0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los
1: Picks
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, a los PICS de Inercia Deportiva. Estamos llegando a esta semana número 3 de NFL. Saludo con mucho gusto a mi coach amigo, Coach Duba, que bueno, pues ahora, ahora nuevamente estaremos él y yo nada más. Y bueno, Coach Máximos, pues como perdieron los Steelers, no se quiso aparecer el día de hoy, Coach Duba. ¿Cómo ves?
1: Pues voy a picar el orgullo al Coach Máximos, que se me hace que como va abajo en los PICs y los Steelers no están dando... No dieron buen juego ante los Raiders, pues se me hace que por eso mejor no se quiera aparecer. Entonces esperemos tenerlo aquí eh, para comentar la próxima semana, la semana 3, que ya vamos a tener los resultados, pero de, de entrada podemos platicar ahorita cómo nos fue en el recap de la semana 2 y, y para arrancarnos con lo que nos depara esta semana 3 de NFL que ha empezado con todo.
0: Me parece excelente. Ahí, ¿cómo, cómo es el recap de, este, de esta semana 2? Que la verdad dio varias sorpresas, ¿no? Varios, sí. Semana de underdogs y de corebacks lastimados.
1: Exactamente, cuatro corebacks que están ahí en, en, en algodones para, para, para esta semana 3. Este, me parece que dos ya están descartados. Por ahí falta este Derek Carr y, y me parece que el que todavía aún no se sabe, Andy Dalton, entonces todavía no se sabe. Eh, eh, su estatus, hay que estar monitoreándolos. Pero eh, haciendo el recap de la semana 2, eh, el coach máximo y yo ahora empatamos esta semana con 11 picks, los dos. Tuvimos ahí dos, dos picks divididos. Eh, no sé qué me pasó, no sé qué... Eh, eh, tuve una locura de martes que pensé que los Jets iban a poderle pegar a, a los Patriotas y fue todo lo contrario. Después, conforme pasó la semana, lo fui meditando hasta... hasta Dije, no, no, no hay, no hay como Belichick eh, no sepa hacerle pasar una mala tarde a, a Zach Wilson, un coreback novato también. Entonces, cuatro, cuatro intercepciones, pues obviamente habla de que pasó una mala tarde Zach Wilson y los Jets en esa ofensiva y, y pues bueno, se me ocurrió ahí dividir un pick donde el coach máximo fue con los Pats a la segura y yo arriesgué de, demasiado y ese fue uno que dividimos. Por el otro ahí el coach Maximus eh, eh, quiso, quiso pensar que los Chargers iban a poder eh, ganarle a los Cowboys y yo me fui con mis Cowboys y ahí sí, ahí sí eh, fue el otro pick donde... Oye, Rick y ahí, ahí
0: sigue la tradición, ¿eh? O sea, ya sabemos que cuando el Coach Máximo dice que va a ganar el otro equipo contra el que van los Vaqueros, van a ganar los Cowboys. Entonces, sí. ahí vamos bien,
1: ahí vamos sí, bien, Lleva, ojalá, sigue
0: siendo de esa manera.
1: Ojalá en el Monday night, ahorita que platiquemos, este, el Coach, el coach Máximo sea sensato en lo que va a elegir. Pero bueno, este, eh, 11 picks para el Coach Máximo en la semana 2, 11 picks para el Coach Juve en la semana 2. Nah. Hasta esta semana dos, contabilizando la semana 1 también, donde le saqué dos de ventaja. Entonces, aún vamos en, en ventaja con, con dos picks por arriba. Vamos a, eh, eh, en cuanto al coach máximo, fue muy atinado en, en los que le pusieron atención en sus picks de, de ahí está la lana para colegial. El coach máximo les dijo de Michigan State, de, de BYU, de All Miss y, y, y en todos fue fue correcto, ¿no? Ahí me falló ahí, ahí me falló Clemson que, que bajó el ritmo y Alabama que se le complicó al final con, con los Gators, pero fueron buenos buenos encuentros y, y también eh, eh, nos fue bien ahí con, con les dije eh, eh, de Buffalo y de los Cowboys en ahí está la lana la, esas líneas fueron fueron este se cumplieron Buffalo blanqueó a los delfines y los Cowboys, que no eran favoritos, ganaron el partido. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, como siempre les decimos aquí, siempre estamos arribita de la media. Es decir, si nos escuchan, nos hacen caso. Siempre arriba en promedio de 10 picks atinados. Eh, como les dije, fueron 11 y 11 para el coach Maximus y el coach Zuba. Y entonces vamos a platicar de cómo, qué nos depara esta semana 3 este amigo, amigo Jordi, amigo coach Marco.
0: Así es. Bueno, pues sin más preámbulo y con esta semana tan cerrada y e insisto tan tan de underdogs vámonos con los picks de la semana número 3 picks, picks. Through, y bueno aquí llegamos al partido del eh, jueves por la noche, un partido que en papel eh, pues no es como de los más atractivos, verdad, incluso de la temporada, sin embargo eh, pues como llega sobre todo el equipo de las Panteras de Carolina, puede, puede ser interesante, ¿no? Ahí este, los tejanos estarán enfrentando a Carolina que lleva dos ganados, cero perdidos, parece que Sam, Sam Darnold cayó bastante bien en Carolina, está haciendo las cosas bastante interesantes, se adapta al sistema, los receptores le están funcionando bastante bien y bueno, pues Christian McCaffrey también haciendo las cosas bien. Los tejanos que parecen un equipo un poco más más desordenado, más eh, como en reconstrucción, no se ha visto mal realmente, aunque bueno en esta semana es probable que no cuenten con Tyro Taylor que tiene ahí una historia de lesiones de colegial. La verdad es que parece de, de película, ¿no? Este desde perder la, titu la titularidad el año pasado porque el doctor le, le perforó un perfora pulmón. El pulmón no a esta campaña que la, bueno, que la semana pasada pues sufre también una lesión ¿Cómo ves este partido, Duba
1: Mala, mala fortuna ahí para Tyler Taylor como lo mencionas, un, un jugador que cuando parece que, que puede ayudar pues viene, viene alguna historia ahí eh, fatalista eh, eh, yéndonos para atrás, como decías, el pulmón perforado en, 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 con los Chargers, yéndonos más atrás una conmoción que lo deja fuera eh, en los Browns y entra Baker Mayfield el novato en ese entonces a quitarle el trabajo, donde ya no, ya no lo pudo recuperar. En Búfalo le pasó algo parecido eh, eh, con Nathan peterman donde ahí sí no se, no se entendió mucho qué, qué había pasado. Pero bueno, es la historia de Tyro Taylor y, y empezó, empezó con los tejanos pegándole, asustando ahí a los Browns. Eh, eh, pero bueno, finalmente después tiene una lesión en los esquiotibeles, ya confirmaron que, que va a perder de dos a, a tres semanas y, y que quien va a abrir es Davis. Davis Mills, este, este coreback novato para los tejanos, y va a enfrentar a unas panteras que han, han increíblemente van 2-0 y han, han, de, han dejado un buen sabor de boca ofensiva y defensivamente con, con estaban, están haciendo análisis de, de, de sus picks de, de las últimas dos temporadas, todos sus picks, todos sus, sus jugadores que han elegido están dando resultados ofensiva y defensivamente entonces se habla de que el coach ahí está haciendo muy buen trabajo, el, el coordinador defensivo también, y, y pues bueno les toca en, en semana corta ir a, a Houston, ante unos los tejanos contra un coreback que, que carece de experiencia me parece que la inercia que traen estas panteras les va a ayudar a, a empujar a, al push en este juego y, y sacar al final la victoria, ¿no? entonces creo que es es, es por lógica no hay, no hay mucho que arriesgar aquí eh, tienes un equipo que viene embalado que viene eh, con un Sam Darnold que está demostrando que le, faltaba, eh, 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 le faltaban armas en, en Nueva York se ha sentido cómodo tiene a Christian McCaffrey eh, regresando al, al nivel que nos, nos ha acostumbrado eh, eh, y pues bueno tiene las herramientas Jay Moore y aparte le trajeron ahí a, a Robbie Anderson y, 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 y pues bueno me parece que defensivamente también han, han borrado del mapa en los dos juegos a, a, a sus dos rivales. Nos, me sorprendió eh, eh, cómo nulificaron a, a, a estos Santos de, de Jamais Winston, que lo hicieron regresar al de Jamais Winston que conocemos. Y pues bueno, el pico correcto aquí deben ser las Panteras, ¿no?
0: Así es, ahí no hay división de pick, ahí este, el coach Maximus también va con Carolina, que también hay un dato: es que de las eh, siete temporadas que han empezado 2-0, las. Las Panteras en seis temporadas han llegado a playoff. Ahí el, el dato dado por nuestro amigo y colaborador también, Toño Ramos, la voz de las Panteras en español. Y bueno, pues de ahí eh, pasamos ya a los juegos que empiezan en el fin de semana. Este pues también yo creo que va a ser un buen partido. Aparte es divisional, ¿no? Eh, los jefes de Kansas City estarán enfrentando a los cargadores de Los Ángeles. Ambos eh, equipos llegan de perder en juegos muy, muy cerrados, sobre todo yo creo que les dolió ahí un poquito más a los Chiefs, ¿no? habían tenido casi la, la ventaja la mayor parte del juego. En el caso de los Chargers, bueno, pues un juego muy muy peleado contra los Cowboys que sacan el, el partido eh, los vaqueros al final. Pero sin duda será un encuentro, insisto, los divisionales, independientemente de cómo vaya, siempre tienen un, un sabor especial. ¿no? Entonces, en este caso, jefes contra cargadores, espera que sea un buen encuentro. Aquí el coach Maximus va con los jefes de Kansas City de Pat Mahomes que yo creo que se van a sacar la espina ¿cómo ves Juan?
1: sí sí, eh, creo que es el, el pico correcto. no va a haber división aquí creo que los Chiefs van a sacarse la espina en casa Pat Mahomes hay mucho que hay que corregir todavía no vemos esa defensiva eh, de Steve Españolo que, que, que de repente te cambia el partido que ayuda mucho a, a, a Mahomes y a esa ofensiva explosiva que conocemos pero me parece que eh, Justin Herbert ahí tuvo un error eh, al final en el juego contra, contra los Cowboys y me parece que las, las herramientas con que cuenta, con que cuenta eh, Mahomes eh, y, y ese sistema pues van a, van a hacer daño en esa defensiva de los Chargers. ¿no? Entonces creo que va a ser un juego de muchos puntos, eh, eh, van, a, van a hacerse daño sin duda pero al final ya sabemos que aguantarle el ritmo tienes que hacer algo más para aguantarle el ritmo a esa ofensiva de los Chiefs me parece que los Chargers ahí quizás va, va, veo a Derwin James este gran profundo de los Chargers haciendo, haciendo buenas jugadas pero eh, eh, la clave es, es aguantar el ritmo cuatro cuartos a una ofensiva y a un Pat Mahomes que, que está consciente que cometió un error, Te gusta mucho, me gusta mucho escuchar eh, eh, siempre a, a, a Mahomes después de un juego cuando pierde porque Inmediatamente sabe y está consciente de, de, de los errores y, y, y me gusta ese liderazgo que, que, que demuestra, no jamás eh, se quejó de, de Clyde Edwards-Hiller que, que tuvo el fútbol. Al final él dijo que para él el error del partido eh, era completamente responsabilidad suya esa intercepción forzada. En ese pase donde él ya, ya sale de la bolsa en un scramble y, y busca forzar un pase donde ya no había necesidad. Entonces él, él, él toma esa responsabilidad y dice que esa es la jugada que, que cambió el juego y, y que va a hacer lo posible por mejorar. Entonces, este coreback sabemos que nos sigue sorprendiendo y creo que los Chiefs van a, van a regresar a la senda del triunfo.
0: Así es, de ahí, bueno, en otro de los duelos del fin de semana, los Jaguares de Jacksonville estarán enfrentando a los Cardenales, que también. Pues llegan con un, una, una ofensiva muy explosiva, lo que se ha visto, ¿no? Kyle Murray y su cuerpo de receptores, ¿no? Que han estado bastante bien estas dos primeras semanas. Por el otro lado, bueno, pues ya sabíamos que el, que el inicio para el coreback novato de Jacksonville, pues no, no iba a ser, este, miel sobre hojuelas, ¿no? Y así lo está, lo está pagando este ex coreback de Clemson. Y bueno, pues aquí, ¿cómo ves tú este duelo, Duda?
1: Me parece que... Eh, completa lados completamente opuestos los, los aunque los Cardinals ahora fueron inconstantes en la defensiva, demasiados errores eh, caso opuesto a lo que demostraron la semana uno esa defensiva que se vio muy muy efectiva, deteniendo carrera y pase, ahora salieron un poco más relajados Dalmico hizo un buen juego, les corrieron por tierra casi 200 yardas estuvieron a punto, si no es que eh, la maldición de los Vikings en los últimos años es el pateador eh, 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 el pateador falla en un, un gol de campo de 20 yardas, increíble. Este, si no, es hasta estuviéramos hablando del triunfo de, de estos vikingos, pero Arizona sacó el juego por, como bien lo dices, esa explosividad y esa, es un dolor de cabeza Kyler Murray con esa, esa, ese movimiento que tiene. Eh, eh, no necesita inclusive a veces mantenerse en la bolsa. Eh, es, él sabe que, que tiene la movilidad y la velocidad para salir y buscar a los receptores. Y entonces eso complica todo el esquema defensivo. A cualquier equipo, ¿no? Entonces, si hablamos que Jacksonville no, no tiene una defensa sólida y que está lejos de, de aquella defensiva de hace 3-4 años que, que detenía todo, entonces, pues va a ser una tarde difícil para los Jaguars. No veo cómo puedan competir aquí. Quizás, quizás puedan acercarse un poco en el push en la línea, que son favoritos por 8 puntos los Cardinals. Quizás por el orgullo eh, quieran cerrar este juego en casa un poco, pero no veo cómo ganen este juego los Cardinals. El pico correcto, sin duda, debe ser los 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 Cardinals.
0: Así es, aquí no hay división, también el coach Maximus va con los cardenales para este encuentro, Que eh, bueno, pues sin desestimar mucho a Jacksonville, pero pues se ve bastante complicado, ¿no? Y de ahí llega el juego que le interesa bastante a nuestro productor, también tendrán yo creo que una tarde no tan fácil la defensiva de los dos de Chicago, cuando enfrente a Cleveland, a estos cafés que tienen uno de los ataques terrestres me atrevería a decir que mejor trabajados de la liga, ya se veía desde el año pasado, tienen realmente un poderío ofensivo terrestre de, de respeto, ¿no? Eh, la, la línea ofensiva trabaja bastante bien, el par de el tándem de corredores con Hunt y con Chop hacen bastante bien las cosas, ¿no? Están, están acostumbrados a confiarle, el este, el que acarre en la pelota, y también de esta manera descargar un poco más a Baker Mayfield. ¿Cómo ves este juego, este Tú?
1: Aquí eh, eh, le voy a caer muy bien al, al productor. Este, yo estoy leyendo aquí una sorpresa, una sorpresa en la semana por diferentes escenarios, por cosas que están pasando. Obviamente los Browns sabemos que el coach Stefanski es un gran coach, pero por ahí... Eh, 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 Odell Beckham no está, no está listo todavía, esa rodilla no, no ha quedado bien. Jarvis Landry se acaba de lesionar, los escriptiveles se va a perder, ya lo mandaron a, a, a IR, eh, este, a Injury Reserve, lo mandaron y va a pasar ahí tres, tres semanas. Entonces el ataque aéreo se reduce, queda ahí People, eh, People, Yo, People Jones y Schwartz eh, como receptores de los Browns, no son muy efectivos. Eh, eh, y como bien lo dices, la, la, la fortaleza de, de los Browns es la carrera. Entonces, Chicago es una buena defensiva contra la carrera. Lo hicieron ver mal a Joe Mixon y a estos Bengals que va, la producción fue nula en el ataque terrestre. Entonces, Chicago se va a enfocar en detener la carrera y buscar atrás ganarle a Baker Mayfield, que le va, va a estar corto de... De, de armas ofensivas y qué es lo que va pasando ahí, creo que Justin Fields va, va a ser el partido que más va a tener participación, no creo que Andy Dalton esté al 100 o inclusive vaya, vaya a jugar, entonces este juego va a ser para Justin Fields y Justin Fields si hay un lugar donde le gusta jugar es, es en el estado de Ohio, no entonces ahí bien cerquitita, conoce todo donde va a jugar ahí en el estadio de los Browns, conoce todo, se siente en casa va a tener mucha gente que lo quiere ahí en, 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 en el mismo el mismo eh, campo de los, de los Browns. Entonces creo que se va a crecer este novato, va a dar un buen juego. Creo que los Browns van a resentir esas bajas y, y el, el, el game plan le va a ganar a, a, a Chicago en esta ocasión. Y veo aquí, obviamente estoy seguro que va a dividir un pico en el Cruz Maximus, pero veo aquí una sorpresa y los Osos van a pegarle a los Browns en esta semana 3.
0: Así es, aquí es la primera la primera división de pick. El coach Maximus va con Cleveland para este partido, que sin duda será será un juego este bastante físico, ¿no? De ahí continuando con otro otro partido que realmente no no creo que sea tan sencillo, ¿no? Los Bills de Buffalo en contra de Washington Football Team. Búfalo, que regresó a la, a la senda de la victoria, ¿no? Le gana a los delfines de Miami, se ve bastante dominante, sobre todo también por la salida de Tua, que yo sigo insistiendo que aunque hubiera estado Tua todo el partido, no le iba a ganar a los Bills. Sin embargo, bueno, pues se vio bastante eh, insisto, dominante. Eh, la ofensiva muy explosiva, la defensiva otra vez jugando un buen nivel, pero se enfrentan también un equipo de Washington que es un equipo que corre bien la pelota, que tiene buenos frontales defensivos, entonces no sé, no esperemos ver un juego realmente tan relajado, sobre todo para el lado de Búfalo. Aunque bueno, aquí el coach Maximus, de una vez te digo, va con los Bills. va Ahí la Bills Mafia se va se va a poner contenta por, por, por esta elección del coach Maximus. ¿Tú cómo, cómo ves?
1: Sí, en el análisis rápido comparto el pick. Eh, Búfalo sería también mi pick, pero creo que va a ser un partido complicado. No es para nada esta defensiva de Washington lo que ha sido los Dolphins, que están... están prendiendo ahí eh, red flags en, en el equipo porque no se están viendo nada bien ni ofensiva ni defensivamente estos Dolphins. Eh, eh, por lo menos este juego que fueron blanqueados completamente, se habla de que Tua eh, eh, probablemente juegue, yo creo que va a jugar por el tipo de lesión, eh, tiene una, una lesión en las costillas, pero no ninguna fractura, es, es un golpe simplemente, entonces creo que va, van a arriesgar ahí con, con Tua, pero... Me parece que, perdón, estoy hablando de, de, de Miami, esto, este, eh, pero me parece que Washington eh, con, con Taylor Heineke va, va a dar una batalla cerrada, eh, como bien lo dices, Antonio Gibson va a meterse ahí eh, eh, a la zona de anotación y creo que este juego va a ser más cerrado de lo que nos dice Las Vegas. Eh, pero sí al final Búfalo que es mejor equipo y ese brazo de Josh Allen que otra vez hemos tenido chispazos todavía no ha sido ni el mejor ni el, ni el mejor de la temporada pasada pero sabemos ya de sus capacidades ¿no? entonces creo que el pico recto aquí debe ser sin duda los Bills
0: así es y en otro juego del mediodía que dos equipos que vienen de, de situaciones distintas por un lado los Titans que Estaban siendo apabullados primero por los Seahawks y de ahí despertaron. Henry empezó otra vez a, a, a machacar defensivas, a correr la bola, y parece que se enfila nuevamente. Podría tener una nueva temporada de dos mil yardas, quizá, eh, este, Derrick Henry jugando ese nivel. Enfrentan a los Colts, que vienen igual de un, un duelo, pues complicado para ellos, donde también Carson Wentz tuvo ahí un este un golpe en, un, en el tobillo derecho, si no mal recuerdo, y probablemente también esté en duda. ¿Cómo ves este juego, Dubas?
1: Sí, eh, Carson Wentz, estos calls me gustaron ante los Rams, hicieron un buen partido, eh, pero eh, este, este fantasma de las lesiones que, que sigue persiguiendo a Carson Wentz, desgraciadamente me parece un gran coreback, eh, 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 completo, un coreback completo, sabes, sabe eh, tiene la paciencia, sabe mantenerse, sabe salir de la bolsa, tiene un brazo privilegiado, pero... Pero pues bueno, está en, 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 en algodones. No sabemos si vaya a jugar. Y aunque juegue, me parece que va a ser un partido complejo y difícil para, para, para los Colts. Ya había los Titans que esperábamos en la semana 1. En la semana 1 no llegaron, no aparecieron. Pero en esta semana 2 sí apareció esa, esa, esa ofensiva. Derrick Henry, eh, más de 180 yardas por tierra. Eh, imparable. Y ahora sí ya empezó a aparecer Julio Jones. Por ahí un poco hicieron un buen trabajo sobre A.J. Brown, que es un gran receptor. Esta dupla también me parece imparable de receptores de Julio Jones en su. Si, si Julio Jones retoma ese, ese nivel de hace dos años y, y AJ Brown se mantiene, pues en el momento que quieran los titanes van a explotar, ¿no? Por tierra y por, por, por aire. Entonces, creo que los titanes eh, no van a dejar ir este juego en casa. Más, más difícil se le ve el panorama a los Colts. Entonces creo que el pick correcto también es, es los Titans.
0: Aquí no hay división de pick. Aquí el coach máximos también va con Tennessee para este. Encuentro, de ahí llegamos a otro partido. Los Pats, los Pats estarán enfrentando a los Santos de Nueva Orleans, los Pats que llegan con coreback novato, como ya sabemos, no Mac Jones que está en los controles, que ya McCorkle. ganó el fin de semana el fin de semana pasado, y por otro lado los Santos, ¿no? que fueron realmente luz y sombra una semana, de una semana a otra, ¿no? La primera semana siendo este totalmente dominantes ahí con Green Bay, que también fue muy displicente este juego de la, de la semana que acaba de pasar los santos quedaron mucho a deber otra vez Winston, Winston con el problema de siempre no las intercepciones ¿cómo ves tú este partido? Duque?
1: Es un pick difícil complejo Sean Payton va a ajustar eh, va a hablar seriamente ahí con con James. Y, y mucha gente se va a ir con estos pads que blanquearon a los Jets y este y estos santos que se vieron pésimos ante, ante Carolina entonces me parece que va a ser un juego más equilibrado, más, más eh, eh, cerrado y, y me parece que el cocheo de, de Sean Payton va, va a regresar y me parece que le van a pegar estos Santos, le van a pegar a los Pats. Entonces quizás aquí divida Pico con el coach Maximus, a ver qué dice, pero creo, creo que estos Santos eh, regresan, eh, hay, hay buen equipo. Camara no apareció tampoco este juego y, y si Camara aparece y aparece la defensiva que es cumplidora que es que es una buena defensiva de los Santos hombre por hombre y, y esos frontales también son de cuidado, entonces creo que los Santos pueden ir a pegarle a Nueva Inglaterra
0: No hay división de pick, aquí también Coach Maximus va con los Santos para este encuentro que se ve también atractivo ahí continuando con los encuentros todavía de las 12 del día yo creo que en este nos podemos ir un poquito más rápido, ¿verdad? Los gigantes que no han encontrado este el camino, aunque bueno, pues ahí el, hay que decirlo, ¿no? El, el juego que dieron el jueves en contra de Washington fue bastante entretenido. Se definió en, en los últimos segundos, también hay castigos, errores, etcétera. Los gigantes sufren su segunda de derrota y enfrentan a otro equipo que también lleva 0-2, que es el caso de los halcones de Atlanta. ¿Cómo ves, Dubá?
1: Partido cerrado y partido de desesperación para ambos, nadie quiere empezar la temporada 0-3, eh, es, es un, un escenario ya muy difícil iniciar con tres derrotas, eh, me voy a ir con la ventaja de la casa aquí, creo que va a ser un juego cerrado, creo que sacó un Barkley, por ahí viene ya levantando la mano, eh, recuperando el nivel, es una lesión compleja el, el, la operación que tuvo de ligamentos, entonces... Creo que eh, Daniel Jones me parece que lo hace bien, tiene las armas también, tiene goles de ahí, le falta eh, explotar, le falta despertar todavía, pero Sterling, eh, eh, el, el receptor eh, eh, me parece que es Sterling, eh, Sterling Shepard, está haciendo muy bien el trabajo, está, haciendo, está poniendo los números, está haciendo las manos seguras y, y en casa creo que estos gigantes van a, van a sacar el juego a los, a los halcones eh, eh, de manera cerrada, pero eh, va, van a ponerse con su primer victoria.
0: Qué división de pique. ¿eh? Aquí el coach Máximos va con los halcones de Atlanta para este encuentro. Se empieza a poner interesante y de ahí vamos con otro duelo divisional. El equipo de los amores de nuestro coach Máximos que no, no estuvo el día de hoy porque anda muy no de que perdieron los Steelers. Precisamente <risa> los acereros estarán enfrentando a los bengalís. Está bien, un juego de mediodía, juego divisional. Los acereros que son sorprendidos por los Raiders de Las Vegas ponen ahí una derrota que yo creo que no la tenían ni ellos presupuestada. Y por otro lado, los Bengals, ¿no? que son un equipo que pues están todavía con Joe Burrow en su segundo año, que sí tienen algunas armas ¿no? este, en, el, en el circo aéreo, pero que todavía no se ve también realmente el equipo de Cincinnati. Aquí, ¿tú cómo ves este juego, Dúa.
1: Eh, cerrado también eh, me parece que van a extrañar un poco ahí a TJ Watt que al parecer se ha perdido dos, dos tres semanas TJ Watt, ahí le va a faltar alguien que presione eh, como él lo sabe hacer a, a, a Joe Burrow y, y pues es juego divisional, se va a cerrar en algún momento eh, eh, sabemos que Burrow tiene las, las armas ofensivas si esa defensiva ajusta ahí a Big Ben que otra vez pues eh, lo vemos es, es el, el problema de lo de, vemos de repente con muy poca movilidad con no tiene la misma eh, eh, el no se para no se planta igual en, en, en la caja como lo hacía algunos años antes eh, me parece que puede ser que sufra este este año con, con porque el, el rush va a ser agresivo a todos los equipos sabiendo que no, carece de movilidad entonces los blitz van a venir desde desde las esquinas hasta por donde por donde sea para presionar a, a, a Rotlisberger, no entonces, eso puede ser un factor que, que le siga pesando a los Steelers ofensivamente la temporada, pero me parece que este juego en casa y, y divisional, y después de la Tomlin Special es esa, viene después de una derrota, saca la casta, levanta el equipo, entonces creo que los Steelers van a sacar este juego.
0: Pues aquí está además eh, decir que no hay división de pick, evidentemente el coach Máximos también va con Pittsburgh, y vamos con otro de los partidos todavía de las 12 del día, híjole, aquí Realmente Detroit no la va a tener muy sencilla que digamos con los Ravens, aunque también eh, los Ravens estarán un poco más desgastados después de la exigencia física, no y, y físico atlética que tuvieron el, en contra de Kansas City, que bueno pues ahí eh, cosas a destacar eh, de, de mi parte. Más allá de que por fin Lamar Jackson puede quitarse como que ese fantasma, no de, de las derrotas que había sufrido en contra de Kansas, es eh, realmente el, el ver el poder de la línea ofensiva, el poder que tienen para, para correr la pelota los Ravens, y que todavía su defensiva está en ese, en ese tipo de defensas que hacen la jugada buena, la jugada grande, en el momento que tiene que ser para ayudarle. ¿no? Ya, ya lo dijiste tú, el aguantarle el ritmo a un equipo como los jefes no realmente no es cualquier cosa. Sin embargo, la defensiva de los Ravens lo hizo, forzó el balón importante en el momento adecuado y eso les ayudó para llevarse una victoria bastante importante, ¿no? Que seguramente veremos estos dos equipos nuevamente en playoffs, pero bueno, pues ahorita los Ravens estarán enfrentando a los Leones de Detroit, que bueno, pues Detroit se ha, habido, se ha visto, perdón, como un equipo pues que trata de competir y todo, pero pues eh, parece incluso que hasta Jared Goff le, le, lo cambiaron de, lo pusieron de cabeza, ¿no? Se ve como otro coreback en este, en este equipo, en los Leones. Bueno, aquí el coach máximo pues va con, con el, el lógico, ¿no? Va con los Ravens de Baltimore. ¿Tú con quién más dudas?
1: Sí, es el, es el pick seguro, sin duda. Ir, ir con los Ravens, uh, solo una catástrofe, haría que, que que estos Ravens después de ganar a los Chiefs, eh, vinieron y perdieron con, con los Leones, la defensa de los Leones es deficiente, creo que van a ser entretenidos creo que eh, tienen el coraje en el cocheo con el, con el coach Dan, Dan Campbell han dado una muestra, por lo menos han dado eh, eh, la pelea ante San Francisco y dieron una buena primera mitad ante los, ante los Green Bay Packers Jared Goff puso buenos pases me parece que TJ Hawkinson es, va a ser un ala cerrada top 3 top 5 de, de la liga eh, es el receptor más seguro que tienen en el ala cerrada y obviamente producto de Iowa esta escuela de alas cerradas eh, eh, donde George Kittle eh, este TJ Hawkinson y Noah Fant estos, estos es una escuela de alas cerradas, la, la Universidad de, de los Hawkeyes de, de Iowa eh, TJ Hawkinson su mejor representante en estos momentos pero me parece que hombre por hombre la defensiva de los Ravens y esa ofensiva y esos esquemas que solamente eh, los los el coordinador ofensivo de los Ravens te sabe jugar de, en unas formaciones donde te abre este, te pone siete lineros ofensivos y sabes que atrás está, está la mar y está un corredor y que no sabes por dónde te van a taladrar no entonces te pueden hacer eh, eh, un arpio ahí y, 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 y creo que Lamar cuando quieres es un, un pasador muy efectivo a pesar de que se le critica mucho que que, que corre pero pero debe ser el dolor de cabeza más, más pesado el, el saber que, que hay un, un Lamar Jackson en, en la ofensiva. ¿no? Entonces, no veo cómo Detroit y esa defensiva puedan detener a Lamar eh, en, 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 en Detroit. Me parece que el pick correcto, obviamente son los, los Ravens.
0: Así es, y de ahí llegamos ya a los Juegos de las 3 de la tarde. Los Broncos de Denver estarán enfrentando a los Jets de Nueva York. Igual, dos situaciones completamente distintas. Los Broncos llegan 2-0. Los Jets llegan 0-2 después también de una semana difícil para Zach Wilson, el coreback de los Jets. Y bueno, pues ahí, sin hacer mucho ruido, los Broncos pues empiezan con un buen ritmo, siguen teniendo un buen ataque terrestre, también un excelente a la cerrada, como mencionabas. Bridgewater está haciendo bien las cosas, digo, todavía es temprano en la temporada, ¿no? Pero de todos modos, ellos empiezan de una buena manera esta temporada y aquí el coach Maximus va también yo creo que con uno que es de los seguros, yo creo que, como decías en el pick anterior, tendría que ser una catástrofe para que los Broncos perdieran ante los Jets, ¿no? Entonces, eh, el coach Maximus va con Denver para este pico.
1: Sí, eh, los Broncos no deben de desaprovechar esta oportunidad, van 2-0 y ahora reciben a unos Jets que vienen de dos derrotas dolorosas, ya vieron cómo pueden presionar a Zach Wilson cómo lo hizo, lo hicieron los Pats y como bien lo dice Teddy Bridgewater está haciendo el trabajo, eh, cero intercepciones en dos juegos, más de 500 yardas totales en, 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 en ambos juegos perdieron a Jerry Judy, pero eh, por ahí apareció este fin de semana Cortland-Sutton que es el receptor que estaba esperado, esperando eh, los, los Broncos que aparecieron si era el receptor uno que fue drafteado eh, hace un año entonces si aparece Sutton y por ahí está apareciendo también Tim Patrick y, y KJ Hamler entonces eh, los Broncos tienen también dos buenas alas cerradas y el ataque terrestre que mencionas y una defensiva que de menos viene de menos a, a más en estas dos semanas entonces duro panorama para los Jets me parece que como ya lo he comentado van a ser unos mejores Jets este año pero el calendario está está siendo pesado al principio eh, eh, y no veo cómo sea esta su primera victoria. ¿no? Entonces creo que el pick correcto obviamente son los Broncos.
0: Muy bien, y de ahí, bueno, continuamos con otro de los partidos de la tarde. Los Raiders, que llegan también después de una victoria importante, estarán enfrentando a los Delfines, que ya lo adelantabas, ¿no? Que al parecer Túa no, no, no tiene una lesión grave, solamente fue un golpe en las costillas y es probable que sí esté. ¿Cómo ves aquí en este
1: partido, Dúa? Eh, me parece que tengo que ir con, con el hot hand aquí que serían los Raiders que han hecho dos buenos juegos, John Gruden está ahí callando bocas de los que ya pedían que, que el, el coach old School se fuera, que no era parte de esta nuestra no familia, le decían a, a, de, de, en, el, en el esquema de coaches, eh, pero está demostrando que se la va a jugar con, con, con lo que él quiere, lo que Mike Mayock ha, ha estado eh, formando como este equipo de los Raiders y, y gratas sorpresas como Max Max Crosby, este, este rusher está la defensiva que está, está poniendo los sacks en los juegos, está haciendo la presión, eh, eh, hizo pasar un muy mal rato también a, a Rotlisberger este domingo y me parece que eh, no me ha gustado nada eh, Miami, su línea ofensiva eh, eh, ha estado deficiente, no han tenido ataque terrestre, regresa Will Fuller, eh, esta semana ya está anunciado este receptor que fue la, la, la contratación en la agencia libre que se ausentó esta semana 2 por un problema personal y la semana 1 estuvo, estuvo suspendido por, por eh, una suspensión que tuvo desde la temporada pasada por sustancias prohibidas de dos juegos... Eh, que ya cumplió, entonces regresa a Will Fuller, pero si Tua no, no tiene el tiempo necesario porque ese golpe que le dieron fue precisamente por, porque no, no lo protegieron del, del tackle derecho, no alzó la cara y vino un, un disparo completamente solo a, a golpear a, a Tua. Si la línea ofensiva no mejora, no veo cómo estos Dolphins eh, eh, puedan sacar este juego en casa ante unos embalados eh, eh, Las Vegas Raiders. ¿no? Entonces creo que el pig aquí me, no, 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 no veo cómo arriesgar, no veo los argumentos, me quedo también con los Raiders.
0: Muy bien, continuamos con uno de los que yo creo que va a ser uno de los partidos de la semana. ¿eh? eh, Me atrevería a decirlo, espero no equivocarme. Los Rams van a enfrentar a los actuales campeones de la NFL, a los bucaneros de Tampa Bay, los Rams que llegan con Matt Stafford, con un circo aéreo, como lo tiene acostumbrado en los últimos años, no, este, la, las ofensivas de los Rams. Pero enfrente tendrán a un equipo pues que nada más y nada menos tiene a Tom Brady, un ataque aéreo también bastante potente y bueno, una defensiva de mucho nivel también la de los bucaneros. Este encuentro, insisto, yo considero que va a ser uno de los de la semana. Veremos ahí a Aaron Donald qué es lo que puede hacerle a, a, este, a Tom Brady y a la línea ofensiva de los de los bucaneros, que si no, si no recuerdo mal, el año pasado, precisamente uno de los de los linieros y de las líneas ofensivas que mejor trabajó sobre Aaron Donald precisamente fueron los bucaneros de Tampa Bay. Y bueno, pues aquí tendrán una nueva oportunidad, una revancha ahí. Y seguramente veremos muchos puntos en este encuentro. Aquí el coach Maximus va con los Rams para este eh, pick. ¿Tú,
1: Duba? Que eh, Como bien lo mencionas, creo que va a ser el juego de la semana. Eh, es el juego que más me interesa... Eh, eh, ver, es decir, no me lo voy a perder eh, eh, va, de los que vale la pena eh, eh, aventarse completamente eh, los, los cuatro cuartos eh, Sean McAvee está escribiendo una historia de cocheo eh, muy exitosa, impresionante eh, tiene un récord ahí. Estaba leyendo 39 victorias en tres temporadas por seis derrotas, seis, siete derrotas, me parece. Entonces, iniciar con esos números en la NFL realmente es, es impresionante. Uh, también hay otra, otra derrota que él, él no ha perdido eh, en su carrera de caucho, no ha perdido una ventaja al medio tiempo. Es decir, si él acaba los dos cuartos y tiene la ventaja, no hay, no hay equipo que la, no le la han hecho ningún comeback, no la, no la han... No, no sabe perder ventajas entonces eso habla muy bien de un, de un coach que está siempre concentrado enfocado y que sabe que su es staff eh, eh, sacar lo mejor de, de, de sus jugadores ¿no? entonces es increíble son estadísticas que, que me que me impresionan mucho de un coach tan joven como Sean McAvey que se habla de que es un genio y, y lo, lo sigue demostrando cada semana y en este sentido creo que va a ser un gran juego y, y él tiene cuentas pendientes enfrente eh, 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 siguiendo una narrativa que siempre busco para para sustentar mi, mi pick, veo a Sean McAvey. Si tiene una espina clavada, es obviamente la del Super Bowl que le ganó Tom Brady eh, eh, con, con Pats en ese, ese Super Bowl cerrado donde, donde desbujaron la defensiva de New England, desbujó un poco a esa ofensiva de los Rams. Y, y finalmente Tom Brady se puso un anillo más, ¿no? Pero creo que ese, esas ganas de, de que Sean McAvey, de que no quiera perder otro juego, va, él va a poner extra en todos sus coaches, en video, en revisión, en, 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 en scouting y, y van, a, van a sacar este juego que va a ser un gran partido porque Tom Brady también sigue demostrando que, que increíblemente los años no pasan y, y, y lleva inclusive, estaba leyendo que no había tenido un inicio en, 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 cuando tenía veintitantos eh, un inicio como el que está teniendo ahorita sus cuarentas de, de los números la de, de, de cantidad de, de pases de touchdown que lleva, parece que tiene ocho en dos juegos eh, eh, increíble lo que está haciendo también, pero me parece que esta, esta, este partido se lo va a ganar los Rams a los Tampa Bay Buccaneers
0: Muy bien, pues ahí está, estaremos muy al pendiente de este encuentro que este, parece ser que promete mucho, no que, que puede ser el, el de la semana, y bueno, continuando con la jornada, los vikingos que realmente han sido un equipo muy inestable que empiezan 0-2 y que seguramente también no querrán no querrán perder su tercer juego en fila. Estarán enfrentando a los Seahawks, a estos este, halcones marinos de Seattle, que vienen de perder ahí en un, en un juego que en un principio estaban eh, dominando bastante bien a los titanes. De ahí, bueno, pues perdieron un poco el rumbo y finalmente acaban siendo derrotados. ¿Cómo ves tú este juego, este Eduard?
1: Seattle va a venir enojado por cómo perdió el juego y veo a unos vikingos que, que le siguen faltando... Eh, elementos defensivos a Mike Zimmer para, para sustentar eh, o defender sus juegos ¿no? entonces me parece que Seattle va, va en, el, en el tenor de que sabe que su división va a ser la más peleada de, de, de toda la NFL la división no puedes regalar otro juego más después del que regalaste en casa entonces veo a, a unos Seahawks levantándose, un Tyler Lockett que está, está jugando increíblemente bien en las rutas profundas está siendo muy, muy efectivo y pues Russell Wilson ya sabemos que, que eh, no creo que cometa otra vez esos errores que tuvo al final en el manejo del partido ante, ante los Titans. ¿no? Entonces, creo que estos Vikings, por ahí Dalvin Cook aparte está tocado ahí de, de, de su rodilla. y Obviamente no nada grave si sí va a jugar, pero, pero sabemos que, que un corredor, eh, eh, el corredor, un corredor tan efectivo como él, pues necesita estar al 100 para este juego, no lo va a estar. Entonces, me parece que la defensiva de, de Minnesota no tendrá. No tendrá Argumentos para detener a Russell Wilson enojado por haber perdido ese juego. Mi pico obviamente son los Seahawks.
0: Así es, aquí no hay división tampoco. El coach Maximus va con los Seahawks en este en este duelo. Y bueno, llegamos al domingo por la noche, que también eh, promete ser un, un juego interesante. Los Niners, los 49, se estarán enfrentando a los Packers. Parece que... Aaron Rodgers y compañía ya despertaron. Ya este, el, el duelo que dieron en, el lunes por la noche ante Detroit, bueno, pues ya habla de lo, de lo que nos tiene acostumbrados. Green Bay y bueno, los Niners que también parece ser que este año van a retomar el rumbo, ojo siempre y cuando no tengan todas las lesiones que tuvieron como el año pasado, ¿no? Que fue este, realmente es el talón de Aquiles del equipo de la Bahía de San Francisco. Aquí de una vez te digo, el coach Maximus va con los 49 en este pico
1: voy a arriesgar aquí, vamos a dividir otro pick, me voy a ir con los Packers, creo que ya se le han hecho muchas Cal Shanahan en los últimos años a, a, a Matt Flair. Eh, me parece que los Packers van a van a aprovechar que eh, empiezan a aparecer las lesiones por, en, lo, en los Niners de nuevo, tuvieron un, un juego muy duro, muy físico ante, ante Filadelfia, eh, lo, increíblemente los tres corredores que, que, que estaban tomando ahí el lugar de rahim Mostert, que salió lesionado la semana 1 los tres corredores salieron lesionados Yamika Alhasti eh, eh, con una lesión en la rodilla un, un esguince de rodilla eh, Trey Sermon, este novato que draftearon entra y en el primer carrero corre 10 yardas con el balón eh, eh, y, y viene un golpe casco con casco y queda conmocionado y fomblea, entonces entró a protocolo de conmoción y me parece que no lo va a librar obviamente para este juego y también Elian Mitchell, que había hecho las cosas bien cuando entró, entró este, cuando salió Raheem Mostert, Elian Mitchell también sale lesionado y se va a perder de dos a tres semanas. Entonces, no hay corredores en, en San Francisco, van a, eh, ya firmaron por ahí a Doug Johnson y a Lamar Miller, que van a tener que aprenderse, ahorita tienen que estar estudiando el playbook y, y, y a ver qué salen por ahí. Cal Usy, que es obviamente un fullback natural, eh, van a ocuparlo los 49ers pero un coach debe, debe estar estudiando el equipo contrario y tiene que, que saber este, eh, cómo va, cómo va a, a defender esta ofensiva cuando le, le faltan piezas ¿no? entonces por ahí Divo Samuel es el receptor número uno que ha, ten, ha tenido buenas actuaciones se van a preocupar por detenerlo a él por detener a, 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 a George Kittle que no ha aparecido todavía eh, a, a, no ha tenido buena producción no lo ha buscado Jimmy Garoppolo eh, eh, y entonces me parece que es un match donde los, los Packers pueden aprovechar eh, eh, si dan un buen juego y, y Aaron Rodgers eh, no, 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 sale, no sale, sale a querer dar jugar eh, un gran partido, me parece que los Packers pueden sacarle este juego a San Francisco no
0: Híjole, pues aquí este, va el coche máximos como te decía yo con los Niners y bueno, pues llegamos a el Monday Night la noche, que ahí viene otra vez este este camino de lágrimas en el que en el que hemos andado últimamente con los Cowboys, que bueno, pues sacaron ahí la victoria en contra de los cargadores eh, como visitantes en el Estadio de Los Ángeles, y ahora pues también en un duelo divisional, ¿no?, contra las Águilas de Filadelfia, que pues ya sabemos cómo son los, los duelos de, de la división este de la Nacional. Aquí evidentemente pues no se puede relajar ninguno de los dos equipos, porque pues en, en la batalla por la división esto los puede ir alejando, ¿no? ¿Cómo ves este juego, Duba?
1: Eh, Amari Cooper tiene ahí eh, también una lesión en las costillas. Eh, no nada de cuidado, pero sí tiene este, golpeada las costillas. Lo van a estar monitoreando ojalá pueda estar, Cedric Wilson me parece que sí, dio un gran juego ante los Chargers, Tony Pollard le, pone, le imprime otro ritmo, no podría decirte que es mejor que Siki aún, creo que si tú analizas el juego eh, eh, son diferentes, ahora sí que para las yardas difíciles le buscan a Siki y, y el diseño de jugadas por fuera, con jugadas más rápidas eh, y pases ocupan a Pollard, pases por fuera, es, es, es algo que me gusta, es ocupar las, las fortalezas, eh, eh, si, si sería eh, podrías juzgar a los dos corredores si les dieran eh, los mismos diseños de jugada pero no ponen a Polar a correr entre los tacles que es todavía lo que algunas eh, a, lo que todavía deben de mejorar los vaqueros que obviamente eh, si analizas el juego que dio Zach Martin fue por nota eh, es para, para dar clases de cocheo de línea ofensiva la forma en que mueve sus pies y bloquea eh, eh, por tierra eh, Zach Martin es increíble eh, 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 salió evaluado en, en esta semana dos como el mejor liniero ofensivo de la, la mejor actuación del liniero ofensivo él y, y el, el, este novato de Filadelfia que también es impresionante lo que está haciendo porque es, eh, venía del rugby y, y, y estuvo hace dos años en el International Padway Program, es decir él no jugaba fútbol americano y, y, y lo que están haciendo con él es realmente impresionante, pero bueno Zach Martin eh, 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 realmente es, es el, el, el liniero que debes de seguir cuando quieres atacar por tierra y me parece que hay Conor Williams y, los, eh, 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 y me están quedando todavía de ver la, la, el, el, el resto de la línea. Obviamente perdimos a la El Collins unas, unas me parece que dos semanas, eso también es, es eh, va a ser difícil. Pero por el otro lado, eh, pues bueno, la lesión dura de Filadelfia fue a la, a la línea defensiva, no va a estar... Eh, Brandon Graham, que ya perdió la temporada, se rompió el talón de Aquiles, este buen rusher de Filadelfia. Entonces veo un match parejo, es un match divisional. Y pues obviamente aquí no me gustaría irme en contra de mi equipo en, en casa después de una victoria. Y Filadelfia y, y Allen Horse han, han puesto los números, está haciendo bien. Eh, me parece que, que ha, ha mostrado cosas interesantes, eh, eh, pero creo que va a ser un juego cerrado y un juego que se decide en el último cuarto. Y me quedo obviamente con mis Cowboys. ¿Qué dice el coach Máximos?
0: Bueno, ahí, este nada más para acabar de, de comentar. Yo creo que también el, el, de la defensa de los cargadores estaba esperando más a Siki, ¿no? Pensaron que así le iban es. a hacer más, más la bola. O sea, como que se ve que el, el scout de carrera lo hicieron más contra Siki y pues Pollard fue el que les, les hizo el cambio de ritmo, ¿no? Entonces, utilizar dos así como dices es bastante interesante. A mí lo único que me da gusto, todo esto, es que el coach Maximus dice que ganan los Eagles, dividen el pick. Entonces a mí me da mucha esperanza de que los Cowboys salgan con su segunda victoria de la temporada. Entonces, Perfecto. bueno, así, así es como terminamos estos picks de la semana 3 ¿Qué te parece si vamos con el Ahí está la lana? ¿Qué tienes para esta semana, Duba?
1: El Ahí está la lana. Eh, fíjate, yo traigo, como bien se los dije, Chicago más siete. Eh, Chicago, como les dije, va, va a Cleveland, un lugar donde se va a sentir cómodo Justin Fields, que va a empezar este juego y que ahora sí tiene que demostrar por qué es una primera ronda, por qué eh, Chicago está tan ilusionado, la fan base de, de, de que se acabó, eh, el, se acabó, ahora sí que la sequía de un quarterback eh, 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 muy bien dotado, entonces me parece que Chicago con esa línea de más siete y medio, por ahí a veces estaba en ocho más ocho, entonces es una línea que no, no debes dejar ir, no veo cómo estos Browns con estas, con estas lesiones de Jarvis Landry y de Odell Beckham que no está, que un Baker Mayfield que salió un poco tocado este juego, entonces me gusta este momentum que trae Chicago con todo este, este ruido de, de Justin Fields, entonces esa de más siete está perfecta, si Seattle menos dos, Seattle va a venir a, a reponerse esa derrota, Seattle menos dos, y una, una donde me gusta arriesgar, creo que los Jets van a, a dar un buen juego, no les va a alcanzar, pero va uh, Zach Wilson eh, y, y compañía, Elaya Moore y Corey Davis van a dar un buen partido y esa línea de más 10 y medio, es decir, tienes 10, casi 11 puntos de, de ventaja, es decir, puedes perder por hasta 10 y cubrirías cubrirían la línea estos Jets. Entonces, esas son mis tres eh, eh, selecciones, para ahí está la lana.
0: Bueno, ahí este coincidieron en una, el coach máximos va con Saints más 3, Después con los Seahawks de Seattle con menos dos y los Eagles más cuatro. Esos son los tres de ahí está la lana para el coach Máximos. Saints más tres, Seattle menos dos y los Eagles más 4 para este fin de semana en ahí está la lana. Y bueno, pues ahora llegamos a los colegiales. Los colegiales. ¿Qué tienes para esta semana, Dubá?
1: Nos vamos igual uno y uno para ver qué, te, qué trae el Cruz Máximos para hacerlo un poco, un poco más interesante. A mí me gusta mucho la línea de LSU, menos dos y medio, viene, viene descansado, viene de visita, va a, a visitar a Mississippi State. Pues bueno, LSU viene con una espina clavada de, de que se habla de que no, no, no va a pintar en el panorama pero yo creo que no podemos dejar un equipo como estos Tigers eh, de lado. Entonces me gusta arriesgar con ellos y esta línea me parece fácil relativamente de que la cubran. En la, 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 por apostar hay que fijarte en los números. Eh, menos dos y medio, es decir, con un gol de campo que ganen el eh, eh, SU, eh, tienes ese pick, eh, ese pick, esa línea para ahí está la lana o para los colegiales. Bueno, ahí en el,
0: en el primero coinciden, ¿eh? El coach Máximos también va con LSU con menos 2.5 que estarán eh, enfrentando a México. Cuando ambos Pace. coincidimos
1: es, es porque deben de analizar, hay mucho valor en esas líneas, entonces es, es ahí estamos en, en, en el mismo canal.
0: En la sintonía, de ahí vamos con otro, ahora es Liberty con menos 6 que estará enfrentando a Syracuse, ese es el duelo que va a ser el, el viernes, Liberty menos 6 en contra de Syracuse.
1: Eh, Arkansas, otra vez como underdog, se va a sentir menospreciado después de ese baile que le dieron a, a, a los Longhorns ahora eh, reciben, otra vez en casa a Texas A&M, a los Aggies que es un equipo fuerte, es un equipo difícil es un equipo eh, que tiene si deberían de, de, un, de ver resumen, unos resúmenes o, o el equipo el, el reclutamiento que han hecho el coach Jimbo Fisher es impresionante, la línea defensiva os parece de NFL eh, unos jugadores que tienen una talla impresionante y ofensivamente también son muy interesantes las armas que tienen los receptores. Eh, Texas AM está, está ranqueado y, y pues bueno, me parece que están menospreciando a Arkansas, que también tiene un cuerpo de corredores eh, muy interesante. Entonces, ahí me gusta la línea de más 5 y medio para Arkansas, eh, que me parece que puede dar la sorpresa inclusive, o sea, es, es puede, puede sacar el juego, ¿no? Entonces, me gusta Arkansas, que está alzando la mano para, para meterse al ranking. Eh, eh, y pues bueno, a ver qué pasa en este juego.
0: Muy bien. De ahí, bueno, otro para este, el coach Maximus. Memphis menos tres en contra de los correcaminos de, San, de la UT de San Antonio. Memphis menos tres en contra de los correcaminos de la UTSA.
1: ¿Tú cuál traes, igual eh, A mí finalmente me gustan mucho los, los Cyclones. Iowa State menos siete ante Baylor. Baylor no es el mismo equipo todavía, ofensivamente me parece que tiene muchas carencias y, y, y Iowa State llega como visitante y llega favorito por una anotación me parece que van a ganar por más eh, eh, y veo valor en esa, en esa línea, en esos números, entonces los Cyclones, Iowa State puede pegarle a Baylor ahí en el, en el, Big, en el Big 12
0: Muy bien, pues ahí tenemos los, los colegiales para esta semana y ahora llegamos a la última parte de este podcast que son las, eh, ¿cómo se llama? Las Fantasy. recomendaciones de Fantasy.
1: NFL Fantasy. Fíjense, obviamente llegas a una semana tres con carencia a veces de corredores, donde necesitas a alguien que te levante el equipo, necesitas siempre en los Weavers estar atento. Levantando eh, eh, jugadores que te pueden ayudar en tu alineación y desechar, obviamente, los que no están, los que no están eh, produciendo. Entonces, JD McKissick, ese corredor de Washington, me parece que dio un juego interesante, lo utilizaron demasiado, por ahí le dio mucho, le quitó poder ahí a, a, a Gibson. Y entonces, JD McKissick, aparte, lo, lo, lo estuvieron ocupando en, para los que tienen, jugamos ligas PPR mucho en el ataque aéreo, entonces cada pase es, es un puntito más que le dan a este corredor, entonces Jaden McKissick estaba disponible porque no apareció en el mapa al principio de la semana 1, entonces debe estar disponible en muchísimas ligas Cordell Patterson, este jugador multifuncional a la ofensiva eh, eh, que lo están ocupando Atlanta para todo eh, equipos especiales como receptor para las reversibles, como corredor lo ocupan en todo y, y, y está poniendo doble dígito en ambas, en semana 1 y semana 2, entonces debes ir por él eh, 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 y en cuanto a receptores, Darnell Mooney este receptor de Chicago que eh, es el receptor número 2, está quitándole power a Allen Robinson, entonces si necesitas un receptor todavía debe estar libre Darnell Mooney al igual que el novato Randall, Randall Moore, este novato de Arizona eh, que está también siendo eh, buscado muchas veces por Kyler Murray. Si necesitas un receptor eh, que, y Randall Moore está libre por ahí, tienes que ir por él. KJ Osborne, este receptor de Minnesota está ahí ayudándole a Kirk Cousins, que dio un buen juego. Esta ofensiva de Minnesota dio un buen juego, pero no les alcanzó para, para ganar el partido, pero eh, tuvo ocho pases completos y una anotación, entonces tuvo más de 15 puntos este receptor que Osborne que si lo sigue buscando Kirk Cousins, pues te va a ayudar en tu fantasy finalmente una la cerrada que por ahí debes de, de, de tener es Jack Doyle que está también apareciendo en el mapa eh, un, un ala cerrada en esta posición que le falta mucho profundidad donde a veces te falta un, un, un jugador que, que te ayude con puntos, entonces puedes ir por Jack Doyle en el Weaver para, para ayudarle a tu posición de ala cerrada en tu equipo fantasy, esas serán mis recomendaciones para esta semana 3 de los Weavers
0: Muy bien, pues así estamos llegando ya hasta a este final del podcast, nada más y antes de que nos despidamos, eh, pues invitarlos a que descarguen, que nos escuchen, si van en el tráfico, si ya están yendo al gimnasio, si están saliendo al corre, a correr, o si quieren estar ahí como que al tanto de lo que va a acontecer en la semana número 3 pues pueden descargarse los pics o también seguirnos a través de la transmisión de Facebook, que es los miércoles a las 9 de la noche,
1: redes sociales UA arroba 5 en Twitter y en Instagram, arroba dobelín 5 y en Facebook, Running Backs in the Fly Zone, este sitio especializado en todo de fútbol americano, para que estés al tanto del sistema, de filosofía, de qué está pasando en colegial, qué está pasando en NFL, jugadas de todo. Entonces, ahí me pueden encontrar a la orden y sigan este podcast, compártanlo, llévenlo a todos lados, sigan Inercia Deportiva en sus redes y aquí nos vemos la próxima semana.
0: Así es, y también ahí los invitamos a que visiten el sitio de inerciadeportiva.com también podrán encontrar la, la bitácora de Inercia que la está escribiendo el Coach Duba. eso es todo por el día de hoy nos vemos y nos escuchamos para la que sigue Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics